0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, mederedacteur van mij bij de Groene Amsterdammer. Kasper, welkom. Hi Rutger, blij om weer hier te zijn. Wij bellen straks met Petring van IJsendoor, medewerker van De Groene in Londen. We gaan het hebben over de nieuwe Britse regering onder leiding van Rishi Sunak en wat er op zijn tafel ligt. Maar we gaan ook terugkijken op Sunaks voorganger Liz Truss. Wat zegt haar ultra -korte verblijf in Downing Street 10 over het Verenigd Koninkrijk? En wat blijft er over van Brexit? Daarvoor luisteren Kasper en ik in onze rubriek Historische Woorden naar Lula da Silva, de voormalige maar ook toekomstige president van Brazilië die vorige week de presidentsverkiezingen in het land won. Maar eerst spreken Kasper en ik over de Verenigde Staten. Over een paar dagen is het zover, dan gaan de Amerikanen weer naar de stembus om een nieuw huis van afgevaardigden te kiezen en een deel van de Senaat. Casper, kun jij je kort uitleggen wat er gaat gebeuren dinsdag?
1: Nou, laat, laat ik het meteen maar op zo'n manier erin uh, vliegen. Dit zijn de belangrijkste midtermverkiezingen ooit. En dat zegt natuurlijk iedereen uh, die uh, bezig is met die verkiezingen en er een belang bij heeft, dat daar zoveel mogelijk aandacht voor is. Maar het grappige is, dat heb ik ook echt uh, ontzettend vaak teruggehoord. Ik was toevallig nog in Amerika uh, vorige week voor een, een laatste reportagereis uh, en, en laatste even de sfeer proeven voor die midterms. Um, en je merkt echt dat, dat beide kampen, de, zowel de democraten als de republikeinen... het idee hebben dat de democratie zelf op het spel staat. Nou, dat, dat, dat vinden ze allebei. En dan kunnen we deze podcast dat kunnen we rustig, uh, rustig afpellen verder. Maar wat er dus eigenlijk gaat gebeuren... dat wat normaal een vrij reguliere tussentijdse verkiezing is. Waarbij meestal uh, de zittende partij of de regerende partij die het Witte Huis in de handen heeft. Een beetje klop krijgt en, en vaak verliest in, uh, op Capitol Hill. Dus dan, dan wel de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kwijtraakt of een van beide. Um, is er nu echt nog wel iets meer aan de hand dan alleen maar even een wisseling van poppetjes. Namelijk twee hele fundamentele modellen eigenlijk van de Amerikaanse democratie die tegenover elkaar staan. Um, dus Amerika gaat uh, laten we zeggen een, een heel belangrijk kiesmoment tegemoet.
0: Uh, daar ga ik toch wel eventjes in, in, in peuteren, Kasper. Want ik bedoel, het, het idee dat er verschillende modellen tegenover elkaar staan... dat klinkt toch alsof voor een buitenstaander zou die zeggen... ja, maar dat betekent niet dat het de belangrijkste verkiezingen ooit zijn. Amerikanen hebben daar nogal een handje van om elke verkiezing... Um, zo belangrijk te noemen, hè. er eentje heette, wat was het ook weer, de, de flight, nog wat uh, De flight, nou, voor... dat uh, is jouw favoriet, is dat altijd. Het, ja, het ging om, uh, om neerstorten of niet. Maar um, dat er verschillende visies tegenover elkaar staan, waarom zegt dat dan volgens jou dat dat de belangrijkste verkiezingen ooit zijn?
1: Nou, laat ik het zeggen, dat kijk normaal is het inderdaad zo bij verkiezingen, in de, als, als de democratie enigszins functioneert, dat er inderdaad twee verschillende visies tegenover elkaar staan. Wat er nu tegenover elkaar staat, kan ik uitleggen aan de hand van een, 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 een man die ik sprak. Hij is senaatskandidaat voor de lokale senaat in Michigan. Uh, en die zei eigenlijk, ja, ik heb een beetje de indruk dat mijn, mijn tegenstanders, dus de, de, de republikeinen, uh, eigenlijk niet meer geloven in het systeem waarin ze zelf participeren. Namelijk de electorale democratie. En toevallig had ik de dag daarvoor, was ik in een, in een, in een kerkje waar een, een conservatieve campagne een stop had gemaakt, waar de... De Republikeinse kandidaten in, in Michigan zichzelf presenteerden. En wat je daar zag eigenlijk is inderdaad dat er werd al bij voorraad gezegd dat als ze zouden verliezen dat er waarschijnlijk wel weer iets mis zou zijn met de, verkiezings, de hoe die verkiezingen verlopen zouden zijn. Dus er werd nu alweer voorgesorteerd op het idee van bij verlies is er fraude gepleegd. En dat kennen we natuurlijk van Donald Trump, die daar een, 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 een grote show van heeft gemaakt met, met, met de aanval op het kapitool als schuwelijk hoogtepunt. Maar dat idee, uh, wij kunnen eigenlijk alleen maar winnen en als we verliezen dan, uh, dan is de system rigged, is helemaal ingedaald. Helemaal, heeft die hele Republikeinse partij doortrokken tot op het allerkleinste niveau. Kleine verkiezingen voor lokale zetels, et cetera. Iedereen lijkt wel een beetje in dat model te zijn ingepakt. En... Dat maakt dus dat het niet alleen maar het gaat om, om de vraag, goh, uh, willen we iets meer of minder belastingen, uh, willen we iets meer of minder, uh, uh, willen we een, 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 een heel ruim recht op abortus of een ingeperkt recht op abortus. Maar die democratie zelf, die, die wordt elke keer als, als, een, als, een, als een soort campagnepunt ingevoerd, waarbij de democraten zeggen, ja luister eens, de republikeinen willen de democratie om zeep helpen. En de Republikeinen zeggen, ja, uh, de democraten zijn, kunnen alleen nog maar winnen door, door vals te spelen. Nou ja, daarmee heb je eigenlijk een, een vastgelopen democratie te pakken volgens mij.
0: Ja, en Biden zelf, die, die noemt ook deze verkiezingen extreem belangrijk en historisch. Maar hij, hij blijft uit die belangrijkste um, battleground states, zoals ze worden genoemd, blijft hij weg. Ik heb ook op internet, heb ik wel uh, Obama gezien, die dan... Um, ja, de, zeg maar, de, 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 uh, zijn mouwen heeft opgestroopt en zich weer in het strijdperk waagt, maar Biden is, is bijna af, afwezig. Uh, klopt dat? En, en wat zegt het, dat hij zo, uh, zich zo buiten die, uh, die verkiezingsstrijd lijkt uh, te houden?
1: Ja, dat, dat is grappig. Hij, dat, ik heb inderdaad, hij is niet een enorm uh, wapen dat de democraten inzetten tijdens de campagne. Uh, de Republikeinen doen dat veel meer met, uh, met Trump. Uh, en op het moment dat de Democraten iemand echt van stal willen halen, je zegt precies, dan, 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 dan trekken ze Obama, trekken ze hem pak weer aan of stroop ze mouw weer op. Um, het heeft er denk ik mee te maken, ja, Biden is gewoon niet zo, is niet gek populair. Uh, niet bij zijn eigen niet bij de tegenpartij, maar ook niet echt bij zijn, bij zijn eigen partij. Um, de democraten zijn kwetsbaar voor het verwijt. Dat, er, uh, dat het economisch niet zo lekker gaat. Hoge inflatie, uh, prijsstijgingen, hoge benzineprijzen. Dat klopt. dus uh, en dat, dat willen ze heel erg op Biden prikken. Um, dus hebben ze zoiets van, ja, dan, uh, dan, dan kan hij misschien maar een beetje beter uit het zicht gehouden worden. Daarbij is Biden natuurlijk ook wel eens iemand die, die zichzelf nog wel eens wil verspreken. Maar goed, tegelijkertijd, hij heeft wel weer uh, vrij recent, uh, wat heel grappig was, hij koos Union Station. Dus het uh, treinstation van Washington DC als, uh, als spreekplek. Waarin hij een soort laatste oproep heeft gedaan uh, van, uh, jongens, uh, kom allemaal naar de stembus deze midtermverkiezingen... Uh, om de Amerikaanse democratie te redden. Kijk, Trump zou, iets, zou zoiets in het Witte Huis of op het Capitool gedaan hebben. Um, Biden die vindt toch dat die instituten, en dat geeft dus ook weer een beetje het verschillende politieke stijl aan, uh, enigszins toch iets van neutraliteit zouden moeten behouden. Dus die gaat dan op het treinstation gaan. Bovendien komt hij daar altijd aan op de trein naar Delaware zelf. Dus dat uh, is voor hem natuurlijk extra makkelijk.
0: Ja, echt, echt de man van het volk. Hey, en over de, zeg maar dan, de, in plaats van de, de, de poppetjes, Joe Biden... zou het eigenlijk gaan, in de democratische droom... zou dit gaan over een paar um, ja, perfecte thema's... Die, uh, die in dit geval, in, in dit jaar 2022... Toeval, uh, ja, eigenlijk bij toeval in het voordeel van de democraten vielen, dachten zij tenminste. Want het Hoge Rechtshof, die... Um, uh, die verklaarde in juni, uh, trok, trok het Hoge Rechtshof het, uh, het federaal beschermde recht op abortus in. En dat werd vervolgens gepresenteerd als nou ja, het, um, het centrale thema waarschijnlijk voor de, voor de komende verkiezingen. Um, daar kwam ook nog eens de, ja, de climax bij van de, van de uh, hoorzittingen over de aanval van 6 januari vorig jaar op het kapitol. Op het dus de democraten dachten dat die twee thema's, uh, dat die... De, de verkiezingen zouden gaan vormgeven en dat dat dus in hun voordeel zou vallen. Maar dat is anders uh, gelopen, volgens mij klopt dat. En, en als dat zo is, hoe is het dan de, de Republikeinen toch gelukt? Of, of waar heeft het aan gelegen dat de thema's toch naar een, ergens anders zijn, naartoe zijn geschoven?
1: Nou, ik heb niet het idee dat, dat het, is niet, het is niet per se mislukt um, dat, dat Dat abortusvraagstuk... Is wel degelijk, alleen uh, en vooral op het, op het niveau van, van, van de statelijke campagnes, dus de, de lokale parlementen en de lokale bestuurders, is dat echt nog steeds een enorm hot topic. Omdat dat Supreme Court vonnis heeft eigenlijk gezegd. ja, iedere individuele staat moet zelf maar uit gaan maken in hoeverre er een, een het recht bestaat om een zwangerschap te beëindigen. En dus het is een beetje uit het, uit, laten we zeggen, uit het nationale verhaal verdwenen en heel erg bij die staten gelegd. Waarmee de verkiezingen in die staten, alleen dat, wat ik zeg, dat, is, dat zijn natuurlijk zoveel, Dat is lastig om daar scherp zicht op te hebben. Um, maar gaan de, gaan de politici wel echt wel de, de, van de democraten wel degelijk met dat, met dat thema de boer op? Omdat ze gewoon weten, wij, wij moeten hier ook echt gewoon over gaan beslissen de komende jaren. Michigan, om het voorbeeld maar even weer te noemen waar ik was, daar staat ook tijdens deze midterms, behalve dat de, de, de volksvertegenwoordigers gekozen moet worden, staat er ook een soort referendumvraagstuk uh, op het stembiljet, uh, waarin zegt van, goh, uh, mag in de staat Michigan, is, is daar een, uh, een gegarandeerd recht op, op abortus? Dus er is gewoon een referendum gaande in die staat over dat onderwerp. Het is heel interessant om te kijken wat daaruit komt, nog veel interessanter bij wijze van spreken dan wie daar verkozen gaat worden. Dus wat dat betreft denk ik niet dat dat, dat thema verdwenen is. Uh, op het tweede punt, ja, die, die hoorzittingen... Kijk, het nadeel is, bedoel, iedereen, iedereen wist het ongeveer toch wel van de hoed en de rand... of hoe de volk in de stil zat. Er dat was, dat was niet heel veel meer toe te voegen aan uh, Trumps speech... waarin hij zijn uh, aanhang opriep om uh, naar het kapitool te gaan. En uh, als ze niet zouden vechten, zouden ze hun land kwijtraken... en wat er vervolgens gebeurde. Dus daar zijn nog wel flink wat details voor ingevuld... Maar de, de, basis, de basisfeiten lagen toch al op tafel. Dus dat heeft niet een enorme uh, nieuwe schok of zo teweeg gebracht. Maar goed, het is wel de basis geweest onder de grote campagneclaim van de democraten. De, de, echt hetgene waar ze mee de, hun hoofdpunt in deze midterms, waar we het dus nu over hebben gehad. Uh, deze midterms gaan over de democratie en niet zozeer over de inhoud van die democratie. En, en is het nou zo, ik bedoel vanaf de buitenkant lijkt het, lijkt het een beetje alsof die republikeinen gewoon
0: eigenlijk een... Uh, een, een monster hebben geschapen doord, doordat zij um, zij zijn gebruik gaan maken, lijkt het mij in ieder geval van, een, van wantrouwen als electorale strategie, als, uh, ja, als iets wat, wat een bepaald type kiezer mobiliseert om naar de stembus te komen. Maar dat is natuurlijk een, een, heel, gevaarlijk, uh, een heel, heel gevaarlijke verleiding, omdat als je tegen de kiezers gaat zeggen dat de democratie... Uh, eigenlijk uh, vervalst is en dat, dat uh, ja, de tegenstander voortdurend vals speelt... dan krijg je dan een tijdje gewoon ook het, het daadwerkelijke resultaat... dat mensen geloven dat het eigenlijk niet meer klopt wat er allemaal gebeurt. En dan krijg je de situatie van hier. Is dat dan uh, zeg maar te, te links vanuit, of te veel vanuit een democratische uh, hoek bekeken? Of uh, geloof je daar ook in?
1: Nee, ik denk, dat, ik denk dat dat spot on is. En, en dit is het punt waarop in ieder geval een deel van Politieke Amerika nu beland is. Alleen het interessante is dat, ik heb dat zelf ook en, en, en iedereen eigenlijk pas scherp in de, in de kijker uh, ge, gekregen. Laten we zeggen, sinds dat, in de nadagen van Trump en in opmaat na deze midtermverkiezingen. Maar toen ben ik eens wat gaan spitten en uh, ik heb een, een, echt een, een, een fantastisch boek ontdekt. Wat ik ook iedereen uh, als, als, als leestip in deze podcast wil meegeven. Uh, en het heet Democracy in Change. In Change, dus uh, de geketende democratie. Het is geschreven door een historicus, die heet Nancy McLean. Um, en dus de ondertitel van het boek is: um, The Far Right's Stealth Plan uh, to Do Away with American Democracy. En dus eigenlijk een, een, een stiekem plan om de democratie op een zijspoor te zetten. En zij laat zien hoe eigenlijk al decennia lang er wordt gewerkt, met name op het niveau van de Staten. Uh, door een, laten we zeggen, een soort coalitie van uh, uh, rijke donoren, met banden met het bedrijfsleven, met name de fossiele industrie ook. Uh, en een bepaalde uitsnede van, van, laten we zeggen, conservatief Amerika. Um, die hebben we eigenlijk ook met elkaar bedacht. ja wat wij willen met dit land, uh, dat, dat komt er niet als de democratie zijn gang gaat. En, want er zijn gewoon te veel mensen die er dan tegenstemmen. Dus de enige manier om, om, om onze visie van Amerika... dus aardsconservatief en uh, extreem neoliberaal, die, die combinatie... die komt er alleen als we zorgen dat we in al die verschillende staten... overal kandidaten neer gaan zetten, politici neer gaan zetten... die er zoveel mogelijk aan doen om... Te voorkomen dat mensen naar de stembus gaan. Uh, Zorgen dat je de kiesdistricten zo tekent dat ze jou uitkomen. En uiteindelijk, als het puntje bij het paaltje komt, dus ook gewoon misschien maar moet gaan zeggen dat de democratie uh, aan de kant geschoven moet worden als jij verliest. En dat is eigenlijk zitten we nu aan, het, aan, aan de apotheose van een ontwikkeling die al heel lang gaande is. En daarom zijn die midterms dus zo interessant. Want die gaan bewijzen of die, die aanval op de Amerikaanse democratie nou echt gaat slagen. Of dat hij toch, want dat was de overwinning van Biden toch ook wel een beetje. Of dat nu echt er toch wat tegen wordt teruggevochten. Ja, en deze, deze midterms die gaan
0: natuurlijk in de eerste plaats over het, het, het parlement. Ik, uh, ik zei al, het hele huis van afgevaardigden wordt herkozen en een, uh, een derde van alle senaatszetels. Maar het, wat bijzonder is aan, dit, uh, aan deze verkiezingen, jij noemde het al, is dat er ook allemaal aandacht is voor allemaal ja, eigenlijk hele obscure races voor, voor hele ja lage of, of, of ja zeg maar redelijk midden belangrijke posities zoals uh, vice gouverneur van staten of um uh, uh, staatssecretaris van, van individuele staten, ook soms van hele kleine uh, staten zoals Arizona. Um, zie je daar dan toch in de, de blijvende invloed in van Trump? Want deze mensen zijn... Ja, die races worden zo bekeken, omdat zij een kleine rol spelen in het verkiezingsproces. Zie je daar dan toch de, de blijvende invloed van Trump in en de blijvende greep van Trump en zijn en zijn ja, uh, delusionele verhaal over die gestolen verkiezingen... Uh, op de Republikeinse partij.
1: Zeker, en het... Uh, er staat een hele legioen aan Trumpiaanse kandidaten klaar om uh, dan wel verkozen te worden nu deze midterms. Dan wel uh, het onderspit te delven. En dat heeft een beetje te maken met die, die, die stille campagne uh, van, van re uiterst rechts Amerika om de Staten over te nemen. Waar ik het eerder al even over had gehad. Wat ook dus wordt in, dat, in dat boek uh, Democracy and Change uh, zo goed wordt uitgelegd. En... Waarom is dat nou zo belangrijk? En dat is de reden waarom er toch heel veel aandacht is... voor hele lokale races zoals we dat normaal niet zo hebben. Niet alleen maar omdat het, uh, omdat het spectaculair is... omdat het, omdat het Trump-achtige figuren zijn... maar omdat al die mensen die nu verkozen worden in de lokale parlementen... maar ook inderdaad bijvoorbeeld de, de, de secretaries of state... dat zijn de hoogste ambtenaren in de staten die ook verkiezingen overzien. De attorney general, dat zijn de ministers van justitie in de staten, die gaan over uh, alle, alle justitiële zaken... dus ook uh, rechtszaken die worden aangespannen over verkiezingen bijvoorbeeld... Als daar nou een enorme Trumpiaanse golf komt, dan gaat het natuurlijk heel belangrijk zijn uh, straks in 2024. Want stel je even voor, uh, 2024, er zijn weer presidentsverkiezingen, Trump of voor mijn part een andere republikein uh, en willekeurig welke democraten strijden met elkaar. De uitslag is heel erg close, uh, er ontstaan rechtszaken, er ontstaat gedoe, precies zoals in 2020. Toen ging het nog net goed, omdat op al die staten uh, werd eigenlijk gezegd, ook door republikeinen. Ja, we gaan niet morgen aan de verkiezingsuitslagen, die staan gewoon. Maar als daar allemaal figuren zitten die van tevoren al hebben campagne gevoerd op het thema rigged elections en uh, Trump had eigenlijk gewonnen. Dan weet ik niet of Amerika dus nog een keer uh, door het oog van de naald gaat kruipen. Dus daarmee is dit, deze zijn deze midtermsverkiezingen en dan ga ik even mijn mijn stokpaardje van uh, deze dagen erin gooien... is eigenlijk Amerika's laatste kans. Dat is de titel van mijn Amerika-boek ook dat ik, dat ik geschreven heb. De laatste kans om te zorgen dat er genoeg, uh, laten we zeggen... waarborgen worden ingebracht om te zorgen... Dat als er straks in 2024 uh, niet als het ware... gewoon een stille koep gepleegd kan worden. Als je, als je
0: kijkt naar de individuele races... Uh, ik ga je vragen welke je interessant vindt... en dat is volgens mij een hele moeilijke vraag. Ik luisterde eerst naar een, een uh, podcast van The Nation. Daar had het, hadden... Ja, twee redacteuren die, die spraken over wat nou de merkwaardigste verkiezingsrace was. En die hadden toch wel moeite om, om dat uh, te kiezen. Want er zijn een aantal hele curieuze kandidaten, zeg maar uh, truth um, of uh, oath, um, oath keepers. Uh, Dus uh, ex extremisten eigenlijk en andere Het was, was dan een soort tv-dokter die uit een andere staat komt in, in, uh, in Pennsylvania mm -hmm. en het dan op gaat nemen namens Trump. Er zijn gewoon hele rare uh, figuren die tegenover elkaar staan. Welke vind je nou de leukste en interessantste um, voor, uh, individuele races? En welke vind jij het, uh, het belangrijkste voor het grotere plaatje?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, je, je, had, je noemde net al even de tv-dokter. Ik, ik, ik was ook in Pennsylvania waar inderdaad Dr. Oz, de, de tv-dokter, die kwaksalverige gemiddeldjes aansmeert. En vanuit de staat New Jersey in Pennsylvania is neergeplant om daar... Een senaatszetel voor de Republikeinen binnen te slepen. Zijn tegenkandidaat uh, is John Fetterman. En ik vind hem echt eigenlijk de interessantste democraat die er, die er momenteel rondloopt. En waarom? Omdat hij eigenlijk een type is die twee werelden die de democratische partij heel moeilijk kan samenbrengen met elkaar kan combineren. Hij is de oud-burgemeester van Braddock. Dat is een, een staalstadje onder Pittsburgh. Uh, hij komt echt uit die, laten we zeggen, die, de, 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 de verpauperde staalgemeenschappen van, uh, van, van Midden-Amerika. Eigenlijk de, de kiezers waar Donald Trump toen hij campagne ging voeren in 2016 het zei voor te doen. Um, sterke banden daarmee. Ook, ook um, laten we zeggen, esthetisch gezien past hij helemaal in het plaatje. Het is, gewoon, het is een gigantische vent die het liefst in een sweatshirt loopt. En uh, nou, Voor mij heb ik hem één keer in een das gezien. En, maar tegelijkertijd, hij heeft ook een diploma van Harvard. Dus hij is eigenlijk iemand die de, de liberal elites, waar altijd zoveel op wordt gemopperd, en, en, en Working Class America in zijn eigen persoon met elkaar kan verenigen. Uh, gaat hij nou winnen, en die kans is groot, want de, de televisiedokter is toch een beetje een, 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 een transplant uit een andere staat, die, die het gewoon volgens mij net niet gaat redden, dan, dan zie, ik, zie ik nog wel eens een grote toekomst voor hem. Dus... Uh, mocht je die naam nog ooit terugzien, John Vetterman, uh, Ik zeg niet, u hoorde het hier eerst... want er zijn al vele journalisten die hem ook geprofileerd en gevolgd hebben. Maar wat ik zeg, ik, ik denk dat... Wat, die die Democratische partij zoekt heel erg naar een manier... om eigenlijk verschillende kiezersgroepen toch nog met, bij, elkaar, bij elkaar te houden. En ze, ja, dat, en ze worden altijd verweten van... ja, jullie zetten alleen nog maar in op de, op de hoogopgeleide in de steden. Nou ja, dat is niet helemaal waar. En ik denk dat zij heel blij zijn met, met politici die, als het ware, ook... Een beetje kunnen, ja, kunnen laten zien dat, ze dat, dat hun electoraat echt nog wel breder is. Dus daarom ga ik hem en, en zijn waarschijnlijke overwinning als we gewoon even op de peilingen afgaan in, in Pennsylvania in de gaten houden. En dan wordt hij, nu, wordt hij dan senator. En vanuit senator kun je natuurlijk altijd weer andere posities gaan bekleden. Uh, of zelfs een gooi doen naar het presidentschap. Zeg maar een, een, een korte vraag. Als je dan uh, vooruit kijkt naar
0: de verkiezingen van 2024. Uh, je had het al over, over John Vetterman. Um, kunnen deze verkiezingen nog, een, uh, nog belangrijk zijn in die zin? We weten waarschijnlijk kennen de, uh, weten de lezers van De Groene wel dat, uh, ja, dat Donald Trump de hele tijd zit het soort van te overwegen uh, zich kandidaten stellen. Dat doet hij waarschijnlijk. En deze verkiezingen zijn daar van belang voor. Als nou al zijn kandidaten eruit worden, alle, allemaal verliezen. Nou, dan doet hij het misschien toch niet. Maar als zijn kandidaat het redelijk doen, zal hij dat wel, uh, wel doen. Maar wat zou het kunnen betekenen aan de democratische kant deze verkiezingen?
1: Ja, dat is, dat is nou, dat, dat is een heel goede vraag. Kijk, ik, de, er wordt natuurlijk altijd geregeld zijn er mensen die, die een spectaculaire overwinning behalen... en, die, en vooral ook die, die veel fans hebben. En van je zegt, god, dat is echt iemand die wordt gedragen in die partij. En daar is toch wel een beetje een gebrek aan. Ik bedoel, Biden... Ik ben best onder de indruk geweest van, van Biden's persoonlijke transformatie... ...van een, een beetje een grijze muis tot een vrij progressieve pro president. Maar ja, de, de, de Republikeinen hebben toch wel een beetje een, een, een tekort aan aansprekende figuren. Uh, en, en, dus ik denk dat, deze, dat we die midterm straks nog wijze van spreken, eens een keer met een terugblik moeten gaan doen... ...van wie sprong er nou uit? Wie heeft daar nou een onverwachte overwinning bereikt? En, en vooral ook met welk verhaal? Uh, nou, ik noemde die Vetterman al even... Misschien zijn er meerdere het, het zijn er ook niet zo heel veel. Uh, Stacey Abrams in Georgia zou een voorbeeld zijn. Uh, als, die, als zij gaat winnen, dat, dat, dan denk ik dat je haar straks ook nog wel eens een keer in Washington terug ziet. Dus um, ja, maar goed, dat is meer, dat, dat wordt altijd een soort wijsheid achteraf, hè? want dan uh, blijkt dat iemand... Of, of
0: dus een Dark Horse, die, jij, uh, die we nu nog niet goed op de radar hebben. Um, en als, als, zeg maar, als je dan de, uh, nou ja, onze, onze luisteraars gaat gaan naar uh, die verkiezingen, kijken... de, de mogelijkheden zijn um, ja, kortweg uh, gezegd dat de verwachtingen zijn dat de, dat de Republikeinen waarschijnlijk het Huis van Afgevaardigden winnen, maar dat, uh, dat hoeft niet. Uh, Senaat is echt uh, te, ja, te dichtbij om, om te voorspellen op dit moment. Um, wat zijn, wat zijn je verwachtingen zelf? En wat, uh, wat betekenen die verschillende uitslagen, denk
1: jij... Voor de, voor de rest van het presidentschap van Biden? Ja, nou kijk, de, laten we gewoon even als, als default aannemen... Uh, democratische Senaat, Republikeinen, Huis van afgevaardigden. Daarmee komt Bidens presidentschap min of meer stil te liggen... omdat zonder twee meerderheden krijg je niet gek veel erdoorheen. Um, het is veel belangrijker en veel interessanter om te kijken... naar hoe de, de verdeling in de staten gaat worden. Zijn er staten waar de republikeinen... Dan wil de democraten ineens aan de macht komen waar ze dat daarvoor niet waren. Uh, en want ik zeg, daar gaat eigenlijk de komende jaren bepaald worden wat er, wat er gaat gebeuren in Amerika. Niet alleen omdat het Supreme Court bezig is heel veel vraagstukken richting die staten te schuiven. We zijn gewoon heel erg inzetten op, op federalisme weer wat dat betreft. Maar ook dus wat ik al zei vanwege het feit dat die uitslag van die 2024 presidentsverkiezingen heel erg gaat afhangen van wie er aan de macht is in de Staten. Dus eigenlijk moet je, je moet gewoon, je moet uh, naar alle Staten gaan kijken straks uh, om die midterms te begrijpen. Veel meer dan dat dat te duiden valt aan de hand van wat er uiteindelijk de verhouding precies in Washington zelf worden.
0: Goed, nou he, heel erg bedankt Casper. Wij uh, gaan in ieder geval laten opblijven en dit uh, even heel, uh, heel scherp volgen. En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Lula da Silva, de komende president van Brazilië.
1: Nesse 30
2: de outubro histórico. A maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais en não menos respect en entendimento de Brasileiros. In summa, deseja mais en não menos liberdade, igualdade, fraterniteit in nosso país.
0: Ja, Lula die vertelde hier uh, dat uh, dit historische verkiezingen waren. En dat hij zei. Een meerderheid van de Brazilianen heeft duidelijk gemaakt. dat ze meer en niet minder democratie willen. Ze willen meer en niet minder sociale inclusie. En ze willen meer en niet minder respect tussen Brazilianen. Casper, um, ja, hoe luister jij ernaar? Wat, uh, wat, uh, wat, wat zijn jouw gedachten hierbij?
1: Nee, ik heb die, die verkiezingsstrijd in Brazilië vooral bekeken vanuit de vraag... Uh, wat zet, zegt dit over de, de, de grote beweging in de wereld? De, de, de opkomst van uh, de authoritarian strongman, waar Bolsonaro natuurlijk ook uh, bij hoorde. En het feit dat hij dan nu toch... Uh, van de hand gewezen is, uh, inderdaad op de manier, uh, zoals Lula dat ook zegt, uh, meer democratie en niet minder. Uh, dus ik heb dat vooral eigenlijk bekeken vanuit, vanuit dat perspectief. Nu maakt één zwaluur nog geen zomer. Uh, maar goed, laten we zeggen dat de, de overwinning van Biden op Trump uh, ook alweer een zwaruw was. Dus zo langzaam begint dat dan toch weer een, een klein zwermpje te worden. Um, dus dat, dat, ja, dat, is, dat, dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste dimensie vanuit hier gezien dan, uh, van die, van die Braziliaanse presidentsverkiezingen.
0: Ja, nee, ik ben, ik ben ook uh, ontzettend blij. Ik bedoel, ik, uh, ik dacht dat, uh, dat Lula zou winnen, maar dat is uiteindelijk veel... Ik bedoel, het is gelukkig gelukt, maar het is wel veel kleiner dan, uh, dan van tevoren werd, werd gezegd. Maar ik, uh, ja, er zijn 60 miljoen Brazilianen die op hem hebben gestemd. En er zijn natuurlijk gewoon allerlei... Uh, er zijn ook heel veel verschillende motieven voor. En er zijn ook heel veel motieven voor die 58 miljoen die op Bolsonaro hebben gestemd. Dus dat kun je allemaal niet over... Uh, over één kam scheren. Maar datgene wat, uh, wat Lula zegt... dat de meerderheid van de Brazilianen meer democratie wil, niet minder... en sociale inclusie en respect. Ik denk toch dat dat wel waar is. Dat dat wel thema's zijn die gewoon daadwerkelijk... voor mensen tegenover elkaar staan. En ik denk dat het wat zo uh, belangrijk... maar ook schokkend aan, deze, aan de verkiezingen zijn... is dat je dat je weer ziet dat um, weliswaar een nipte meerderheid van de Brazilianen... nu heeft gestemd voor meer democratie... maar dat een bijna even groot deel bereid is... om een deel democratie in te ruilen... voor bijvoorbeeld wat zij zien als uh, doortassender leiderschap... of uh, meer stabiliteit. En dat die, dat die democratie dus wel een soort trade-off is... Die, waar gewoon een heel groot deel van de bevolking bereid is... om minder van te krijgen... Uh, datzelfde geldt voor sociale inclusie. Een heel groot deel van de Brazilianen is denk ik dus niet voor meer sociale inclusie. En wil eigenlijk best minder sociale inclusie. En dat geldt ook voor respect tussen Brazilianen. Ik, een heel groot deel van de Brazilianen wil kennelijk dat een deel van de bevolking minder respect krijgt van de, van de overheid. Ik denk dat, dat in die zin um, het waar is wat Lula zegt. Dat hier dingen tegenover elkaar staan. En dat is dan nu... Ja, net aan de, aan de goede kant gevallen. Maar jij ja, had het net over de Verenigde Staten. En daar zijn ook heel veel mensen bereid om een stukje democratie in te leveren voor wat ze zien als uh, meer eenheid in het land of sterker leiderschap. Dus ja, dat is toch, um, ik hoop dat, uh, dat het waar is wat jij zegt, dat er een soort golfbeweging is van de, van de sterke man en dat die nu dan wat, uh, wat daalt. Maar um, ja, de tegenbeweging is toch ook nog steeds heel erg sterk.
1: Nee, En dat, dat is de grote strijd die, die in elke democratie wordt gevoerd op het moment. Uh... Al voor de bijgezegd. Ik zag Lula's standpunten in zaken de Russische inval in Oekraïne ook nog langskomen. Die, die was dan wel weer vrij kras. Want hij, zei, hij, hij vond eigenlijk ook dat Zelensky dit toch wel had uitgelokt. Dus dat, dat vond ik dan wel vrij opmerkelijk voor iemand die zegt te staan voor, voor vrijheid en inclusie. Dus, 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 dus wat, wat de vrije wereld er precies aan heeft, dat, dat moet nog dat, dat, ja, dat valt nog te bezien. Maar goed, dat als, 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 als zijnood. Ja, de
0: Braziliaanse rol in dat conflict was altijd al uh, vrij, uh, vrij beperkt. Dus als, uh, als er daar nu in Brazilië een, um, een goede bescherming van het regenwoud komt... en, uh, en meer sociale uh, stabiliteit en respect voor de democratie... dan uh, is de wereld, denk ik, daar al uh, een heel eind mee. Dus um, uh, wij zijn in ieder geval volgens mij ontzettend blij mee. En dan nu het Verenigd Koninkrijk. Dat land heeft betere jaren gehad. De premier Boris Johnson belandde in één schandaal te veel en moest weg. Zijn opvolger Liz Truss vloog er binnen een paar weken uit. Maar niet nadat de koningin was doodgegaan. En afgelopen week meldde de Bank of England dat het land in een langdurige recessie zit. Misschien wel de ergste in honderd jaar. Maar goed, misschien is de weg naar boven ingeslagen met de nieuwe regering van de conservatief Rishi Sunak. Daar gaan we het over hebben met Patrick van IJs IJsendoorn. Patrick woont al bijna twintig jaar in Londen, in Greenwich. Hij is correspondent van een uh, heel mooi rijtje Nederlandse media, waaronder de Groene Amsterdammer. En uh, ja, wij uh, gaan ook al heel lang terug als collega's bij het studentenblad uh, Babel. Dat weten uh, heel veel mensen niet, maar uh, dat is toch echt waar. Uh, Patrick, heel erg welkom. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Uh, Patrick, is er inderdaad zo'n doemsgevoel in het Verenigd Koninkrijk zoals ik net schetste?
2: Uh, ja, toch wel een beetje. Het is een, uh, in ieder geval een gevoel van een uh, soort van nieuw, nieuw begin. Uh, naar een uh, wat uh, turbulente periode. En het is een uh, gevoel van, ja toch wel doem. Uh, vanwege alle nare voorspellingen. Over de economie. De huizenmarkt. Over uh, ...toch tegenvallende gevolgen van Brexit. Dus het is niet een hele, hele positieve sfeer hier. Met de winterkomst ook.
1: Waar, waar ik als buitenstaande al heel erg benieuwd naar ben is... Zeg maar, wat, ...wat is nou het, het grote nieuwe verhaal van de Britten aan het worden? Bedoel, het was, op een gegeven moment was het Brexit. Nou, dat, dat, dat heeft jaren geduurd en alles, alles hing, werd daaraan opgehangen. En daarna, daarna, goed, dat is dan nu dan. Weet je, wat is... Wat is de UK in the future? What, what, what for, yeah, that, that, die zoektocht is volgens mij gaande.
2: Nou, dat is natuurlijk de, dat is natuurlijk de grote vraag. Met, uh, dit voelt een beetje als een soort van overgangsjaar momenteel. We hebben het einde van, de, van, de, van Elizabeth gehad, de nieuwe, nieuwe, nieuwe koning. We hebben ook een partij, uh, de regeringspartij, van de conservatieve partij, die toch wel, zeg maar, de draad kwijt is. En je voelt toch wel een soort van... Verandering in de lucht hangt. Van ja, misschien gaat leven aan de macht komen binnen een paar jaar. Er is wel een soort van gevoel van we moeten een nieuwe weg inslaan, maar waarheen is onduidelijk. Ook vanwege de positie in de wereld. Van ja, het idee was we gaan misschien dichter naar Amerika toe. Dat is niet heel waarschijnlijk ge gebleken. En, en ook de, de vraag is natuurlijk van waar gaat het heen met Brexit? Het was Zo'n brede coalitie van, 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 uh, van mensen die het zijn veroorzaakt destijds. Links, rechts, uh, conservatief, progressief. En nu is er een soort van gevecht gaande om de erfenis van brexit. En nu hebben we één poging gehad, we worden neoliberaal. Met trust. En met die hele uh, Singapore on Thames idee. Dat is uh, vandaag misgegaan. En ook een beetje een waanidee, want je kunt hier geen Singapore bouwen. En nu zie je toch wel een, een verandering optreden. van misschien moeten we bijvoorbeeld meer gaan investeren. In, in klassieke industrie. in het maken van dingen. in plaats van het verkopen van lucht. Dus meer teruggaan naar een traditionele economie. met stage, stageplekken, met leerlingsplekken bij bedrijven. En dan krijg je toch een beetje meer. een voor het Duits model. En het ironische is, ik denk dat het VK. ...die kant wel op zal gaan naar een wat meer Europees model van, uh, van economie. Dus uh, toch wel een tikje misschien sociodemocratisch uh, en in ieder geval geen neutralisme. Geen dus in feite kan het VK misschien wel Europees worden op een of andere manier weer.
0: Ja, dan hebben ze wel een uh, zeg maar, nou, we zeggen, opmerkelijke uh, premier nu. Want die is een, uh, niet alleen miljardair, maar ook een Indiaas Brit. Hij heeft zichzelf heel erg geprofileerd als een uh, safe pair of hands. Iemand die, uh, van wie je geen gekke dingen kunt, uh, kunt verwachten. En die uh, ja, een beetje technocratische uitstraling misschien. Um, klopt dat? En, en wat wordt dan uh, wat, wat kan hij gaan doen? Wat, wat zijn zijn prioriteiten en hoe kan hij, uh, denk je, de, hoe gaat hij proberen om Groot-Brittannië weer op de, op de rails te krijgen?
2: Hij is een redelijk behoedzame premier vooralsnog. Eentje die ook geen rare dingen doet, dus hij gaat toch wel ervoor zorgen, op een of andere manier, dat de balans terugkomt in de staatshuishouding. Dus geen wilde plannen met belastingverlagingen, Integendeel, we gaan nu hoge belastingen krijgen komende jaren in Nederland. Hij wil echt, zeg maar, dus uh, ook met name de financiële wereld vriend houden, in ieder geval uh, geruststellen met een normaal beleid. Alleen het probleem is, er is een enorme gat in de, in de, in de begroting, dus dat moet je in ieder geval manier dichten. En kijk, als conservatief is het altijd moeilijk om belastingen te gaan ver verhogen. Dus hij zit daar wel een beetje mee klem. Maar zijn, zijn prioriteit is uh, het land stabiel maken. Milieu is bij hem geen groot ding, volgens mij. Dat zagen we ook wel in zijn twijfel om te gaan naar uh, de kop 27 komende weken. Het is met name, hij wil denk ik ook wel de partij redden. En uiteindelijk, natuurlijk, worden herverkozen. En bij Sunak is er nog een ander specifiek ding meespeeld. hij is natuurlijk, um, zijn vrouw is uh, Indiaas ik komt uit een zeer, zeer rijke familie in India. Zijn hele schoolfamilie is, is multimiljardair en die hebben ook hoog aanzien in het land, in India. Dus voor hem is het ook heel belangrijk om een succes te worden als premier, ook voor de eer van de familie hoog te houden in India. Dus ik denk echt wel dat hij heel serieus is en ook wel misschien boven wat hij gaat presteren de komende, komende maanden, jaren. Alleen het is wel een enorme taak, want het land heeft aan zoveel kanten is, hier, is hier onderhoud nodig. Uh, je moet de schotten erbij houden, je moet de Ieren erbij houden, uh, je moet de zorg, uh, zorg uh, uh, opkrappen. En uiteindelijk ook het grootste probleem in Engeland is, denk ik, nog steeds uh, klas. Uh, toch het onderscheid tussen binnen de samenleving, tussen verschillende klassen. Dat is denk ik zijn grootste uitdaging om het ook dan uh, bij te houden van meneer.
0: Ja, dan, daarin lijkt hij uh, misschien helemaal niet zo goed. Want hij, hij st straalt uit alsof hij een ontzettend verwende kakker is. Uh, die, en je noemde het al miljardairs. Uh, er zijn toch, uh, wij, ik, Boris was nog wel iemand die met de werkende klasse een klik had. Maar dat heeft hij volgens mij totaal niet.
2: Nee, nee maar misschien kan hij zich als een soort van ouderwetse patriciër ontwikkelen. Dat zag natuurlijk ook in Nederland vroeger... Uh, Deftige mensen, rijke mensen die goed voor het land zorgden. Dat is misschien het idee bij hem.
1: Ja, meer in, in het algemeen vroeg ik me af, Patrick, wat, wat jij daarvan denkt. Kijk, we hebben dan Johnson gehad. Of laten we zeggen, we hebben Cameron gehad. En een, uh, Johnson, uh, Truss, dan nu is Sunak. En elke keer moeten ze problemen oplossen. crisis managen, de partijen redden, de boel bij elkaar houden. Allemaal hele pragmatische opdrachten. Maar wat, wat is... Wat is conservatisme dan eigenlijk nog in, in het Verenigd Koninkrijk op het moment? Als, als, gewoon echt als ideologie. Wat, wat wordt er geconserveerd? Wat, dat, ik, 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 ik raak het spoor vaak een beetje bij, omdat het altijd om zulke prozaïsche vraagstukken gaat. Nou kijk, Het probleem
2: natuurlijk is van de conservatieven. Ja, ze zijn natuurlijk geobsedeerd door uh, de jaren tachtig, Margaret Thatcher, die revolutie. Alleen het probleem van, van daarvan is natuurlijk van, je hebt het neoliberale idee en je hebt conservatisme. En dat zijn twee toch wel totaal verschillende zaken. Want een neoliberale samenleving ondermijnt ook heel vaak gemeenschappen waar juist de communistie van houden. Dus daar hebben we al een spanning om eruit te komen. Ik denk, uh, wat betreft conservatisme, ik denk wel eens een soort van civiliteit in, in Erland. Uh, omgangsvormen, uh, een, een prettige samenleving, tolerantie. Die, die wel op zich wel te, te handhaven zijn en als een, als een basis kunnen vormen voor de, voor de toekomst. Alleen het, is, uh, het probleem is de ongelijkheid. Dat blijft natuurlijk een grote, een grote, een grote, een grote zaak hier.
0: Ja, jij noemde al de, de zeg maar, de, uh, jij, jij had het over de herinneringen aan de jaren tachtig, en dat deed je niet ja. op, een, op een positieve manier, volgens mij. Dat, uh, je je haalde dat aan als iets wat toch wel een beetje een giftige um, uh, herinnering is, dat dat, uh, dat zeg maar, dat, dat weer zou kunnen worden hergecreëerd. Uh, de Thatcher heeft natuurlijk erg veel uitstraling en wordt door veel ja. conservatieven beschouwd als een hele grote dame. Maar ja, dat terugkeren naar, naar haar recept, dat is verschrikkelijk misgegaan bij, bij Truss, is die uh, zeg maar die nostalgie naar de jaren tachtig eigenlijk iets uh, in jouw ogen wat ook een, um, ja, wel een, een, een soort giftige erfenis is, nu in, uh, in, in Groot-Brittannië of de conservatieve. Ja, het
2: is, um, het is in ieder geval geen, geen recept om het land bijeen te houden. Alhoewel natuurlijk het interessante is, wat we hebben gezien de laatste jaren onder Boris Johnson, dat die juist, dat die juist won, veel stemmen won, in het land waar Thatcher had gehaat in noord-Engeland en midden-Engeland.
0: Hij was toch ook helemaal geen Thatcher, zo profileren die zich er ook helemaal
2: niet. Nee, hij was Churchill. Maar uh, <laughs> kijk, het wonderlijke van Boris Johnson was op een of andere manier was hij dus zowel de wat rijkere conservatieven in zuid-Engeland te te coaleren, zeg maar met de voormalige socialdemocraten in Noord-Engeland. Ze dus had een hele wonderlijke coalitie geschapen. Van ja, wat armere Engelsen en wat rijkere Engelsen. En op een van de manier zijn land wel te, daarmee te verenigen. En het was met name om zijn persoon heen. Die, die cult van, van Boris Johnson. En ik denk dat er geen andere politicus is. Die dat weten volbrengen. Ik denk dat Sunak... Waarschijnlijk moeite zal hebben om aan te spreken bij de mensen in het noorden van het land. Ook vanwege zijn rijkdom. Misschien, misschien ook vanwege zijn ethische komaf. Daar is ik, misschien in Noord-Engeland wat meer moeite mee dan in Zuid-Engeland. Uh, dus er is wel een, een fundamenteel probleem om het, om het land als, als geheel te regeren. En ik zie daar ook. De komende, komende jaren uh, zie je weinig hoopvol tegemoet om dat, zeg maar, bijeen te houden. En, en dat onderscheid is ook nog eens door Brexit op scherp gesteld. Dus het is nog een extra probleem.
1: Dan zijn we, huidige Britse premiers worden constant al afgemeten aan wie ze zijn. Ja, is het Thatcher? Of ja, nee, het was of... Churchill. Of, ik bedoel, dat, dat geeft toch al aan dat er. Dat er, dat er... Weinig blik naar de toekomst is als alles moet worden afgemeten aan het verleden. Ja,
2: zeker. Dat is ook het grote probleem hier: van we, leven, we leven met de dag. Uh, sowieso staan de Engelsen bekend als, als redelijk uh, korte termijn denkers, ook zeker in de politiek. Het altijd over, over, over korte termijn, maar een visie voor lange termijn die, die is uh, afwezig. En ook bij leven wordt je niet gepresenteerd, die visie. Waar, waar moeten we heen? Waar zijn we in de wereld? Uh, dat is, uh, ik sta niet uit, trouwens, dat het, het VK in de toekomst toch wel weer terug zal keren. Niet naar de EU, maar op zijn maximaal wel naar de interne markt. Dus daar weer uh, bij willen gaan komen. Ik denk dat dat op zich wel de, de weg voorwaarts is. Ook economisch zeker, maar ook denk politiek gezien. Het, pro het probleem is van de laatste jaren is dat, dat Brexit is op een bepaalde manier gekaapt door de radicalen. Als je kijkt naar die uitslag van, van het referendum 52-48, dan kun je denken van laten we een soort van middenkoers gaan varen. Maar, het is, uh, het is geradicaliseerd uh, met, met harde brexit, en het is sowieso het, het geval van de laatste jaren geweest. Dat politiek bevindt zich op de flanken, dus we hebben bij Labour, had je dus Corbyn en zo, de hele clan, uh, en bij de, bij de Tories is de partij overgenomen door de harde brexiteers.
0: Ja, als ik, als ik jou zo zo hoor, dan klinkt het eigenlijk alsof je, alsof je in Groot-Brittannië een. Um, uh, een eigenlijk vrij pragmatische en ook wel een beetje ja, korte termijn um, uh, beleid hebt, wat dan wordt overgoten met een soort saus uh, waar een groter verhaal bij hoort en een soort imago wat dan ofwel kan teruggrijpen naar Churchill of Thatcher of iemand anders, maar dat er dus zeg maar een soort pragmatisme is wat, ja, wat, uh, wat een beetje los staat van die, uh, die imagopolitiek, maar dat nu in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk heel veel verwarring bestaat over wat dan een pragmatische beleid beleid zou moeten zijn.
2: Klopt dat? Ja, dat is, uh, dat is zeker zo. En, maar je moet nooit, eigenlijk niet, niet vergeten dat, dat de laatste, laatste jaren sinds Brexit je zit hier in feite in een revolutie. Uh, dat is echt een hele existentiële uh, tijd voor, voor, voor de Britten. En het is niet zozeer maar de revolutie zelf is belangrijk, maar waar het heen gaat. Dus wie, wie kaapt zeg maar wie kaapt de, de buiten. En door al die commotie, al, 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 het, al het radicale denken aan beide kanten van, de, van het spectrum is een soort van, is het oude pragmatisme verloren gegaan. En dat moet ze nu gaan herontdekken. En ik denk wel dat je dat nu gaat zien met Sunak. is een maar hij is geen brexit-kult-brexiteer. Hij is toch redelijk, redelijk pragmatisch daarin. Hij zag het als een soort van lange termijn investering Bij Labour. Is Corbyn weggestuurd. Hij heeft Keir Stammerd overgenomen. Ook een redelijk gematigde man is. Dus aan beide kanten van het politiek spectrum zie je nou een terugkeer gaande naar het midden. Naar Stammer of Sunak. Dus ik denk wel dat het die kant op gaat uiteindelijk. Uh, naar een soort van, van uh, nou, 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 nu nou, pragmatisme wat het ook kan zijn.
0: Ja, een revolutie is toch een, een, groot, een groot woord. Ja. Denk je dat, uh, dat Groot-Brittannië zich echt ook uh, mentaal aan het, um, aan het vernieuwen is? En dat er een, um, een, een soort nieuwe fase ingaat van het Britse zelfbeeld? Oh,
2: dat, dat, dat zeker ja. ja. Ik denk wel dat er een, toch wel een besef komt van waar, waar ze ongeveer staan in de wereld. Ook qua economie, waar ze staan. Ze hebben zich wel erg geprofileerd als een vrij sterke militaire natie. De laatste een half jaar, een jaar met de Oekraïne. waar ze voortdurend toch wel even opliepen op de, op de troepen. Dus ik denk dat, dat het interessant is om te zien hoe, hoe de Britten zich daar profileren. Maar met name economisch gezien, ik denk wel dat ze uiteindelijk zien dat, dat Europa, of de EU althans, de voornaamste partner is... Uh, die deals met Australië en Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Dat heeft heel weinig extra's opgeleverd. Uh, Amerika is, is een verloren zaak voor de Britten. Zeker met weinig aan-, aan het roeren. Dus ik denk dat uh, er een herorientatie -her gaan naar de naar, naar, naar EU. Uiteindelijk. Nou, wij,
0: uh, wij uh, als, als, als de Britten uh, zeggen alsjeblieft, dan, dan zijn wij daar helemaal klaar voor. hoor. Dat, uh, dat,
2: uh, uh, ik, denk, ik denk geen... geen, geen geen volmaakt lidmaatschap meer, maar inderdaad een soort van Noorwegen-positie. Nou, wij, uh, dat,
0: dat lijkt dat lijk mij in ieder geval prima. Maar uh, ja, het klinkt als een uh, super interessante tijd om, uh, om daar te zitten, Patrick. En uh, nou, ja, ik hoop dat je daar mooie stukken over blijft schrijven voor ons, uh, onder meer, of misschien een boek, TZT, Maar. Uh... Nou, fijn om je daarover te horen.
1: Hey, speaking of boeken, heb je, nog een, heb je nog een leestip voor de luisteraars van, van de podcast, Patrick? Om, om, het, om het Verenigd Koninkrijk van nu een beetje te begrijpen.
2: Ja, ik zou eventjes een maandje wachten. Er komt een nieuw boek uit van uh, Tim Shipman. En hij is de, hij is de voornaamste Britse politiek En hij, ma hij maakt een, tri een trilogie over de laatste zes jaar. Uh, we hebben gehad All Out War... Uh, fallout. En nu komt er een nieuw deel uit over wat er in Engeland, met name de politiek, de laatste 1, 2 jaren is gebeurd. En dat is een zeer... Uh, als je dat wil volgen, dat is echt, dat is echt geweldig.
0: Werktitel Disaster. Of um, een beetje... Nog... Ik, ben nog,
2: ik weet niet wat dat ja. de titel is, maar ik ben, ben, ben heel benieuwd.
0: Goed, heel erg bedankt, Patrick. Graag gedaan. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Limburg. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Als u wilt reageren kunt u mailen naar buitenland@groene.nl. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wilt lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer... ga dan naar www.groene.nl.